0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast. Edición Express, episodio número 271, el Sentido de la Vida de Podcast. Hoy quiero hablar de un tema muy preciso, muy específico. Y es el tema de sonreír. Es un tema así como muy particular. <ríe> muy particular, sonreír. El tema es sonreír. Sonreír, ¿sabes? Hacer sonrisas. Y en particular quiero hablar de pues, bueno pues de una cierta trayectoria. Y es que no es un tema al que le haya prestado especial. Recuerdo, <ríe> Recuerdo ahora mismo en cuando vivía en Regensur entre 2004 y 2008. Um, había una chica que nos gustaba a Rautuza y a mí que la llamábamos la, la Collie. Se llamaba Collie. <ríe> Se llamaba Coli, pero no como el perro ni como la bacteria, sino C-O-L-I, Coli. Y Era una chica rubia, muy muy guapa, y recuerdo que tenía como una sonrisa permanente, así muy enigmática también, como <ríe> Ratuza lo llamaba, sonrisa de delfín, porque era así como con los extremos hacia arriba, la verdad es que Ratuza es muy gracioso. Pero bueno, al margen de esto, pues la verdad es que eso es todo lo que he pensado yo acerca de las sonrisas en el tiempo. Y recuerdo ya cuando volví a España después, en 2010-2011, por ahí debía de estar la cosa, que me apunté a un gimnasio. Y bueno, pues me apunté a un gimnasio pues porque me quería poner cachitas y porque pensaba que si me ponía cachitas pues follaría más. Sinceramente, esa fue la lógica de, de niño de jardín de infancia casi. Yo quería follar más y entonces pensé, bueno, pues me puedo ir al gimnasio y hago ejercicio y me pongo cachas y entonces seré más atractivo para las mujeres y follaré más. Así era básicamente la, la sucesión de acontecimientos en mi mente. Y bueno, no follé más. Eso ya te lo puedo avanzar. Y es curioso que la, el, las veces de mi vida en que más he follado precisamente ha sido cuando me pusieron el aparato este en la boca que tenía yo ya creo que 20, 25 años o 28 cuando me lo puse. Ya era mayorcito para lo que se estila. Y iba ahí con todos esos cuadraditos grises y los hierros y todo y las gomitas. Y, y fue cuando más éxito tuve, la verdad. Cuando más feo, <ríe> cuando más feo me encontré a mí mismo. Fue cuando más éxito tuve, es algo muy curioso. Creo que igual dije, mira, de perdidos al río o, o algo así, ya dejé de preocuparme por mi aspecto o por lo que fuera y me relajé un poco y, y eso tuvo un efecto muy positivo. Pero en fin, no quería hablar de eso, aunque es otro tema muy interesante del que podemos hablar otro día, de, del sexo como casi el sentido de la vida, de casi como una obsesión, casi como una compulsión, como una droga, como una manera de, de sentir algo, y de sentir algo placentero. Hay mucha tristeza detrás de, de eso, tristeza y mucho entumecimiento también, madre mía. El caso es que me apunté al gimnasio, y, y bueno, pues allí en el gimnasio había mucha gente de, de muchos tipos determinados, de muchos tipos diferentes. Había gente joven, había gente más mayor y había incluso gente muy, muy mayor, que a mí me resultaban muy simpáticos. Y en particular había una parejita de ancianos que venían de vez en cuando y, y los recuerdo pues como muy sonrientes. Y eso me llamaba mucho la atención, porque yo siempre he pensado que, bueno, pues nos vamos vamos viviendo y nos vamos haciendo viejos y como que a medida que nos vamos haciendo viejos la cosa se tuerce más y se hace más chunga como que ser joven está muy guay pero luego nos vamos haciendo más mayores y no mola tanto y luego nos hacemos viejos y mola mucho menos y, y entonces me llamaba mucho la atención que hubiera pues dos viejecitos que tuvieran 80 años y que estuvieran tan sonrientes y yo que... No sé, yo tenía pues 35 años tendría por entonces y pues no sonreían a la mitad y no me sentía ni la mitad de bien que esas personas. Y yo era joven y ellos eran viejos, entonces no me encajaba y por eso me llamaba mucho la atención. Y recuerdo un día que yo estaba haciendo el precalentamiento antes de ponerme ahí a levantar pesas como, como un cabrón. Pues hacía un poco de precalentamiento. Llegaba y me, me ponía, me subía a una de estas bicicletas estáticas y estaba ahí dándole 10-15 minutos para entrar en calor. Y estaba, eso, yo sentado en la bicicleta, pedaleando, chiqui, 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 chiqui. Y vi a mi izquierda que pasaban los que entraban en el, en el gimnasio, esta parejita de ancianos. Y eran los dos como muy entrañables, sobre todo ella. Ella... Como que resplandecía, era una pasada. Entraba allí con una sonrisa enorme y, y cruzaba la, la habitación, porque el gimnasio era como una habitación muy grande. Y así con pasitos pequeños que le costaba mucho andar, pero con una sonrisa enorme, sonriendo a todas las personas que se encontraba allí. <ríe> Iba mirando a izquierda, a derecha, arriba, abajo, por aquí, por allá, con una enorme sonrisa. Y yo la miré y. Y quise sonreírle de vuelta. Entonces hice como... como esbocé como una sonrisa. Y, y en esas, como estaban apareciendo por la puerta que había a la izquierda, y un poco más a la izquierda todavía había un enorme espejo en el que se reflejaban todas las bicicletas, y me reflejaba yo también. Y, y me giré hacia ellos para, para verles y sonreírles de vuelta. Y... De casualidad me vi en el espejo reflejado, ahí sentado en la bici y pedaleando, y me di cuenta de que yo estaba creyendo que estaba sonriendo y el espejo me estaba mostrando que tenía una cara de perro de espanto. ¿Sabes? Normalmente es un poco las palabras... Eh, las palabras tienen, dan mucho juego y cada uno se puede imaginar lo que, lo que cada uno quiere. Pero bueno, básicamente es como cuando de niños dibujamos las caritas y cuando la boca está así, que hace como un cuenco, pues entonces la persona está alegre y cuando hace como un cuenco boca abajo, pues que está la boquita así como triste, diría. <ríe> Mi sobrino diría la boquita triste o la boquita contenta. <ríe> Me acuerdo cuando, cuando mi sobrino tuvo una época que dice ¡Ah, mírale, con, estoy, estoy con la boquita contenta! <ríe> y era eso, cuando tenía el cuenco así hacia arriba, pues era la boquita contenta. Y si no, era la boquita triste. Pues yo me di cuenta de que tenía la boquita muy, muy triste. Y yo estaba creyendo que estaba con la boquita contenta. Y lo que más me llamó la atención era esa... Esa distancia, esa diferencia, ese, ese contraste entre lo que yo creía que estaba ofreciendo al mundo y lo que en verdad estaba ofreciendo. Y el espejo me dejó helado. Me dejó helado porque, ya te digo, yo creía que estaba ofreciendo una boquita contenta y estaba ofreciendo una boquita triste, que es justo lo contrario. A veces es que no, no es que fuera una boquita menos contenta de lo que yo creía que estaba ofreciendo no no era una boquita triste justo lo contrario es como decir mira voy a apuntar y tengo que tengo que llegar al mil y resulta que estoy estoy tirando al menos mil es como estoy tirando a la diana esa pero le voy a dar al vecino que está por allí a la espalda <risa> Y ya digo, esa esa distancia entre lo que yo creía que era y lo que verdaderamente era, que me dejó petrificado. Y desde entonces, pues reflexiono mucho acerca de las sonrisas y de también de esa. de esa distancia entre lo de fuera y lo de dentro. Porque yo por dentro estaba sonriendo, pero por fuera estaba triste. Y bueno, pues eso está relacionado con el ego. El ego es como este traje. Es como una capa de... Una capa de tensión, básicamente, que creamos. Sí, sí. Imagínate que... <risa> a mí me gusta el modelo del donut para representar a los seres humanos. <risa> es algo que he venido desarrollando porque es muy sencillo. Entonces, imagínate un donut y lo puedes... Imagínate un donut dibujado en un papel, ¿vale? Tienes el círculo interior y el círculo exterior. Entonces hay unas cosas que pasan en el círculo interior y hay otras cosas que pasan en el círculo exterior. Y normalmente, pues si coges, para una persona sana, si coges ese círculo interior y le haces algo, pues eso se manifiesta inmediatamente en la parte de fuera del donut, en este modelo del donut. Y... A medida que hacemos ego, lo que hacemos es crear como un anillo intermedio entre esa capa interior y esa capa exterior, en el que, mediante el que, más o menos grueso, mediante el que podemos como protegernos, es en cierto modo funciona las dos direcciones. Nos sirve para protegernos de lo que viene de fuera y a la vez para regular lo que, lo que sacamos de dentro. Es como un mecanismo de protección-regulación, algo así. Y eso, imagínatelo, pues eso, en tres dimensiones y con la forma de un ser humano. Es como una capa con forma de ser humano que está entre esa capa más profunda interna y esa capa más superficial externa. Y nos permite modificar mucho, Hasta el, eh, nos permite pues, coger señales de, del exterior, y en esa capa transformarlas de tal manera que al interior llegan opuestas prácticamente. Y lo mismo de salida. Podemos coger las cosas que nos salen de dentro y transformarlas y expresarlas de otra manera en el exterior. Es lo que hacen los actores, por ejemplo. Y hay mucho de actor y mucho de personaje en el ego. De hecho, ego viene de máscara. Digo, ah, no, persona viene de máscara. ¿Cómo es? Personas, una palabra, eso es que viene del griego, que significa máscara, máscara que se utilizaba en los teatros. Y bueno, pues el ego viene de por ahí también, pero no solo es una máscara, sino que es un traje completo. Esto creo que ya lo he mencionado alguna vez. El caso es que me llamó muchísima la atención esa esa dicotomía, esa diferencia. Y, y a medida que me he ido recuperando, pues sí que he notado que ha habido veces en las que. Me ha resultado más fácil empezar a sonreír. Hace. Entonces, hace... yo qué sé, quince años, cuando intentaba sonreír era como. pues eso, era insoportable. Era como intentar levantar cien kilos de peso. No, simplemente no estaba preparado para. <risa> no estaba preparado para sonreír. Porque sonreír no es solamente algo que hacemos con la boca, es algo que hacemos con todo el cuerpo. Son, una sonrisa es un resultado de algo que sucede dentro de nosotros, pero de, de, de todo nuestro ser. Y, y no fue hasta hace un par de años, hace un año o así, al poco de... al poco de nacer Lucas, creo que... no sé si había nacido ya o era a punto de nacer o algo así, creo que había nacido ya, estábamos todavía en Múnich. Recuerdo un día mirarme en el espejo y verme sonriente. Y me llamó también muchísimo la atención porque estaba muy acostumbrado a, verme, a mirarme en el espejo y a verme pues un poco con cara de perro. No tanto con cara de perro, pero sí serio. Y me llamó mucho la atención darme cuenta de eso, de mirarme en el espejo y darme cuenta de que <risa> estaba sonriendo. No una sonrisa enorme, pero sí una sonrisa de delfín, como la de la coli. Y, bueno, pues es un proceso en el que a veces he, he querido un poco sonreír más, a veces me ha salido bien, a veces me ha salido menos, pero sí que me he dado cuenta de que a medida que me he ido recuperando y me he ido sanando, me siento mejor y me resulta más fácil sonreír y también es que tengo más práctica. Y es un poco como levantar pesas. Hay que, a medida, es todo un sistema de músculos y de nervios y de y de redes neuronales incluso, que necesitan eh, desarrollarse y fortalecerse para poder sostener una sonrisa. Yo puedo sonreír ahora cinco o diez segundos, pero <ríe> sonreír más tiempo me resulta agotador, porque es cansado, es sostener durante un momento un estado en el que no estoy, y, y es algo que cansa. Y ayer estaba viendo unos vídeos de YouTube antes de irme a dormir, después de cenar. Y entre las sugerencias que me salen, a veces me salen unas de, de un tal Sadhguru, que es como un místico indio así muy divertido, muy cachondo, que va en moto y dice cosas pues muy interesantes y a la vez divertidas. Y hablaba acerca de un ejercicio en particular, que era el de practicar la sonrisa. Y decía algo así como... Mañana cuando te levantes, mañana cuando te despiertes, que lo primero que sea que hagas en el día sea sonreír. Y lo encontré un ejercicio muy interesante. Y lo he empezado a practicar esta, <risa> esta mañana. Nada más despertarme me he acordado de eso. Y he sonreído. Y me he sorprendido de, de lo bien que me he sentido al sonreír. De, de el estado tan poderoso en el que entro cuando sonrío. En el sentido de... ¡Wow! Si, si mirara mi vida con una sonrisa, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si mirara mi trabajo con una sonrisa? Por, por todo lo que supone, porque... cuando sonreímos estamos en un estado interno determinado, un estado de muchos recursos. Y... y cuando funciona un poco en las dos direcciones cuando estamos en ese estado sonreímos y cuando sonreímos entramos en este estado y se puede desarrollar este estado pues practicando sonreír y luego también lo he practicado delante del espejo y me he mirado en el espejo y me he visto así un poco más serio y he probado a sonreír y es como wow cómo te, cómo ¿Cómo tendría que ser mi vida para que yo sonriera de esa manera? Me he preguntado. Es, una... es como, wow, me tendría que ir todo genial para que yo sonriera de esa manera. Pero a la vez cuando sonrío de esa manera, me imagino cómo cambiaría mi vida. O sea, cómo ¿qué vida encajaría con esa sonrisa? Y es, wow, me podría ir genial. Es como que me da ideas, me inspira acerca de, de cómo de bien me, me puedo llegar a sentir. Y es un camino, ¿sabes? no es un estado pico que voy a alcanzar en algún momento, sino es pues un caminito en el que voy a estar construyendo ese estado. En un estado pues con esa sonrisa o más. Cuánta alegría puedo llegar a sentir en mi vida. ¿Puedo sentir gozo? claro, ¿por qué no? ¿Cómo de maravillosa puede ser mi vida? ¿Cuánto más puedo sonreír? ¿Cómo de alegre me puedo sentir? Y entonces me he propuesto a lo largo de, de lo que queda de año, pues ir practicando esta, este sonreír. Y cada, <ríe> cada mañana cuando me despierte, sonreír. Y darme cuenta de, de qué vida encaja con esa sonrisa. Y lo voy a dejar aquí, que ya son dieciocho minutos, así que con estas reflexiones me despido hasta el próximo episodio. Hasta entonces, que estéis muy bien, que prosperéis adecuadamente y... ¡Adiós! Sonría. ¡Adiós!